0: Qué felicidad que le hayas dado Play a este episodio. Si eres nueva o nuevo, mucho gusto. Yo soy Ana Bueno y hoy le dedicaré este episodio a los sentimientos. Esos que están siempre fieles y al pie del cañón para cualquier circunstancia. Y les da igual, ¿eh? si es una circunstancia feliz o triste. Ellos ahí están, aunque nos hagamos de la vista gorda para no hablar de ellos o hacer como si no existieran. Puede ser que seas una persona a la que le es sencillo expresar lo que sientes sin importarle el que dirán, dónde estás o con quién estás. Ya vemos otros que aún así sea la persona en la que más confianza le tenemos, nada más no. No podemos expresar lo que sentimos. Y aunque no lo creas, a mí me cuesta mucho trabajo hablar o expresar de lo que siento. Sin embargo, algún día hablaré de mis sentimientos, cuando hmm, le pierda el miedo a no ser comprendida. ¿Y tú?
1: Hola, Ana. Algún día hablaré de mis sentimientos con toda esa gente que estoy infinitamente agradecida de que estén en mi vida y que gracias a la cuarentena he podido hacer conciencia de lo afortunada que soy de tenerlos en mi vida. Se los haré saber y les diré lo indispensables que son para mí y lo mucho que han
0: aportado. Saludos, Ana.
1: Algún día hablaré de mis sentimientos cuando mis amigos no
0: me hagan bullying. Hola Ana, algún día hablaré de mis sentimientos cuando encuentre las palabras adecuadas para hacerlo. Ay, Neta, muchas gracias por sus audios. No saben, me hace muy feliz porque hay veces en que digo, quizás estoy aquí sola como Merolica claro. hablando, pero no los tengo a ustedes. Y recuerda que tú me estás escuchando también y me puedes enviar un WhatsApp al 2293-734477. ¿Por qué te burlas de mí, Belén? También vas a estar aquí de Merolica <ríe> conmigo. Empiezo conmigo. Sin control. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? <risa> muy bien,
1: sobreviviendo que es lo importante, con días buenos y con días malos, pero bueno
0: hoy bien, gracias, ¿y tú? hoy creo que bien también pero este tema me, me hace mucho ruido Belén, porque aunque ten, estemos en contacto 24-7 con esos sentimientos, de repente es como difícil decir ¿Qué sentimos?
1: Sí, ¿sabes que Entre que no sabemos realmente lo que sentimos, entre que evadimos lo que sentimos, entre que tenemos miedo de cómo va a reaccionar la persona a la que se lo contemos, así se hace una mezcla ahí bien desagradable y entonces terminamos omitiendo todo, ¿no? Así como que ya para la fregada, mira ya lo que sigue, carpetazo <risa> y ya a, a seguir con la vida, ¿no? En vez de sentarse y decir... Bueno, a ver, ¿qué es lo que me tiene tan como, no sé, o sea, los días que uno se siente desganado, ¿no? Que te levantas y dices, mmm, hoy el día está feo. ¿Por qué está feo? ¿Qué siento? ¿Qué siento en mi día feo? No, pues si siento enojo. Fíjate que pensándolo bien, tuve una pesadilla y por eso es que estoy enojada. Mm.
0: O sea, hay que poner nombre y saberlo, identificar el porqué de nuestras emociones. ¿Y cómo logramos identificarlo? O sea, simplemente teniendo una conversación con nosotros o prestándole mucha atención a nuestro día.
1: Yo sí, o sea, no es que uno parezca loquito hablando solo, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí, me gusta, <risa> sí me gusta el diálogo interno porque es una forma de, comun de comunicación contigo misma o mismo a veces por la vida la rutina y eso no nos detenemos a ver cuáles son nuestras necesidades o, o cuáles son nuestros sentimientos o realmente qué nos está pasando entonces si le dedicáramos que pudiera ser también como una meditación pero también como una introspección de a ver estoy haciendo hoy lo, lo que realmente quiero, me está llevando a, a lo que sí quiero llegar a ser cómo me siento la realidad es que estamos viviendo, como te lo dije la vez pasada, creo, no sé, me suena que ya te dije. A ver. Que estamos viviendo, pues, momentos bien difíciles por la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, la, las emociones son una montaña rusa y, y habrá personas que no saben identificar qué emoción tienen, pero, pues, cuando las suprimimos es porque generalmente son emociones que son desagradables. Cuando es una emoción que es alegría o ese tipo de emociones que son más positivas, pues tiendes a compartirlo más con
0: las demás personas.
1: Las que generalmente reprimimos son las, las que nos hacen sentir mal. Sí,
0: a veces creo que todas esas como, por ejemplo, el estrés, la ira, la frustración, todas las integrantes de esa familia que acabo de mencionar, sí. <risa> provienen de que muchas veces no sabemos hablar de nuestras emociones. Y es cuando te enojas. Sí, te enojas. O no es que no sepamos hablar de nuestras emociones, o sea, sí,
1: tal vez no sepamos decírselas a las demás personas, pero sobre todo no sabemos identificarlas y hacerles frente. ¿Cómo puedo hacerle yo frente a una emoción? Tengo que permitirme a mí misma sentir esa emoción. Por ejemplo, si me siento triste y quiero llorar, tengo que permitirme el sentirme triste, el llorar y pensar por qué me siento triste. No evadir o distraerme con otra cosa y no
0: afrontar la emoción que estoy teniendo. Eso es muy común, ¿eh? Sí, pero ¿sabes? Creo que no estamos acostumbrados a enfrentar las emociones, vamos a ponerle la etiqueta de negativas, porque realmente no considero que haya ni emociones buenas, ni ni malas, simplemente son emociones. Pero aquellas que nosotros consideramos como malas, como puede ser a lo mejor... Ajá, incómodas. Incómodas, sí. como la ira, pues entonces no, no nos animamos a decirlo porque la estamos viendo mal. Uh -huh. Sobre todo cuando abrimos, por ejemplo, Instagram y todo el mundo está feliz, todo el mundo se ve perfecto. Ay, me choca. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Que, a ver, me choca
1: el que la gente crea que todo el mundo está feliz, porque Instagram me encanta, me fascina. O sea, si me preguntas cuál es tu red social favorita, es Instagram, ¿ok? Uh -huh. Pero tenemos que saber que lo que vemos en Instagram, yo creo que un, de, un 10% es real. O sea, ¿quién pone... Que es muy feliz todo el tiempo es, es mentira es mentira no te van a pasar sus, sus momentos desagradables o tal vez alguna que otra persona que es genuina si sí lo haga pero nadie se muestra en su lado lo voy a decir entre comillas débil que es cuando estás triste cuando estás enojada porque pues te puedes sentir un poco más vulnerable entonces también la gente se compara y que imagínate la frustración que eso genera. Porque cómo es que todo el mundo está feliz y yo estoy teniendo un día de la fregada. O sea,
0: No te sientes parte de. O empiezo a
1: sentirme yo miserable con lo que estoy viendo y quiero imitar a esa persona. Sí, sí quiero recalcar el, el que reconozcan que lo que vemos en las redes sociales no siempre es verdad, o sea, cuando vean una persona que que es sumamente feliz todo el tiempo, esa persona se quiebra en algún momento de la vida no se vayan con esa finta, o sea no van
0: a demostrar cuando se quiebren pero ¿y qué hace que no podamos hablar de nuestros sentimientos? o sea, una cuestión a lo mejor cultural, yo creo que... porque me sí. llama mucho la atención al inicio no sé si escuchaste el audio de este chavo sí. de quiero hablar de mis sentimientos el día que no me hagan bullying, sí. como que a los hombres no se les permite sobre todo hablar sí. de lo que sienten. Sí, sobre todo cuando cuando los hombres
1: quieren llorar, que no tienen nada de malo, me mueve mucho cuando dicen, es que los niños no lloran, o sea solamente pueden llorar las niñas entonces, ¿qué estás diciendo? que los niños no tienen permitido sentir tristeza o dolor, o llorar de alegría o sea, ¿por qué no? por, por ser hombres, no tiene absolutamente nada que ver, entonces, sí creo que este país culturalmente es así, ¿no? que el macho no puede llorar, que solamente lloran las niñas, entonces sí puede ser una represión cultural o que me gusta irme a la infancia porque en la infancia nacen muchos de nuestros problemas, entre comillas. Y es donde nosotros aprendemos a desarrollarnos y donde generamos... Es nuestro primer círculo social. Es donde nosotros nos, nos desenvolvemos de forma social. Si a mí, cuando yo soy niña, cada vez que iba a decir algo que a mí me movía, no me daban validez. O me decían, ¡ay, no pasa nada! ¡Ay, esas son tonterías! ¡Ay, pues no les hagas caso! En vez de decir, bueno, a ver, cuéntame, pero ¿qué es lo que sientes? ¿Por qué te sentiste así? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué podemos hacer para que te sientas diferente? Ahí es cuando también tú aprendes a, pues mejor me callo, tal vez estoy exagerando, tal vez lo que siento no vale, tal vez soy un ridículo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ahora, no necesariamente es en la infancia, o sea, muchas veces la adolescencia también es fuerte, ¿no? Y a nivel social, pues es bastante fuerte y se da el bullying. Por ejemplo, el chavo este que comenta que, que si sus amigos le hacen bullying, no sé cuántos años tenga, pero pues hasta los 40 o más se siguen molestando cuando sienten algo, ¿no? Creo que es algo como entre hombres. Que igual y tus amigos lo hacen cabuleándote y de ahí te dicen, no, a ver, este, ya cuéntame bien qué pasa, ¿no? Pero pues sabes realmente con quién puedes abrirte y con quién no. Pero cuando una persona, cuando alguien es adolescente, pues como que pudieras hacerse más bullying en cuanto a la expresión de los
0: sentimientos y que aprendes, no, mejor me callo porque aparte de todo, si digo lo que siento, se burlan de mí. Claro, eso sí, 100%. O sea, y es que a veces no nos damos cuenta de lo que decimos realmente, y de cómo puede repercutir en una persona. Exacto. Porque a lo mejor crecemos escuchando eso de los niños no lloran o las personas fuertes no lloran uh -huh. y ya tú te vas programando así a lo largo de tu vida. Claro, pero es, es un pensamiento
1: muy equivocado porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos derecho a experimentar todos, todas las emociones. Y esa emoción también implica, o sea, ese derecho implica emociones que te permitan llorar y no tiene nada de malo. Es algo como, como que te meten un chip de tiene que ser de esta forma y pues tú creces con ese chip. Ahora es permanente. No, simplemente hay que querer dejar atrás como todos estos patrones de conducta que nos fueron impuestos o que tuvimos alguna mala experiencia tal vez con algún noviazgo en donde no nos daban validez a nuestras emociones y ya consideramos que solamente por esa única persona, pues ya no no tengo por qué decir lo que siento por una única persona. O sea, ¿por qué estoy poniendo mis emociones en manos de otra persona que las administre a otra persona. ¿Por qué voy a dejar de expresar lo que yo siento? Porque tal vez a la otra persona
0: no le parece oírme. O sea, ¿por qué dejar de ser yo? pues? Claro, sabes, ahora que mencionas esta parte, a mí hace mucho me llegó a pasar con un novio, que yo a mí me gusta escuchar con respeto, ¿sabes? De que si me estás diciendo que te molesta, yo me sí. callo y te sí, escucho sí. hasta que me digas, ok, ya, saqué todo lo que tenía que sacar y ahí voy yo, ¿no? Sí. Y cuando era mi turno, me interrumpía y me interrumpía, me interrumpía y yo me hice a la idea de que probablemente lo que yo tenía que decir no era importante. Claro. Entonces, cuando ya pasaba una situación que a mí no me parecía, ya lo dejaba pasar porque para qué malgastaba mi salida. Exacto.
1: ¿no? ¿Para qué perdías tu tiempo? ¿No? Sí. Si sabías que no iban a valer tus sentimientos, ¿no?
0: Que no le iban a dar validez a tus palabras. Claro. Y con que me enfrento hoy de que si quiero decirle algo a mi novio es, me cuesta. O sea, y puedo estar literalmente una hora intentando decir qué es lo que, lo que siento. Sí. Al grado de que hay veces en que me pasa algo y ya lo dejo pasar porque no encuentro la forma de decirlo. Sí. Y sé que yo no puedo vivir así toda mi vida. Y es algo que trabajo y todos deben de trabajar. Exacto. O sea...
1: Aquí lo importante es primero identificar lo que sientes sí. y no tener miedo a decirlo. Sobre todo con tu novio, que pues me imagino que si sigues con él es porque tienes una buena relación en donde me imagino que debe haber una buena comunicación. Sí. Si tú identificas el sentimiento que tienes y se lo expresas, no creo que él te juzgue o deje de escucharte. O sea, no porque te pasó una vez, te va a pasar siempre. Es como perderle el miedo Exacto. a que vuelva a suceder. Pero sí es muy importante validar nuestras emociones. Porque punto que tú vas, o cualquiera, va dejando y va dejando y va dejando que se le llene el vaso de emociones. Y llega un punto en el que obviamente vas a explotar y no vas a saber ni, ni por dónde te cayeron los guamazos sí, es verdad, o sea, no vas a saber de, de, qué fue lo que lo detonó no, no, pues qué fregados, es como si traes una mochila échate una piedra, y pero termina cargando 20
0: piedras, no puedes caminar no, y aparte no va a ser como de es que esta mañana no fue en una mañana como hoy, pero del 2019, que tú no, o sea, imagínate, imagínate o sea, y el otro podrá decir what, o sea, qué onda ni de acuerdo, porque
1: no me lo dijiste en su momento, no, o sea
0: sí, exacto, porque además como mujeres almacenamos sí. oye yo sé que aparte es como parte de nuestro ADN de nuestra naturaleza meter la pata y cuáles podrían ser esos errores que a veces podemos llegar a cometer cuando queremos expresar los sentimientos porque estamos de acuerdo que ya cuando has acumulado mucho simplemente vomitas sí. o escupes mira el error número uno es acumular precisamente, okay. ¿cómo puedo no acumular
1: mis, mis emociones? primero las tengo que identificar, ¿ok? ahora, si no tengo a alguien a quién contarle, cómo me siento porque no considero que tenga yo confianza escríbelo, ten una libreta o, o el, tan a la mano como un teléfono y escribe lo que sientes eso es básico, o sea, vete vaciando no esperes a explotar Ahora, si lo vas a hacer con una persona, o sea, decirle lo que sientes a una persona, no estés pensando en lo que la otra persona va a pensar o decir de lo que tú le estás contando, porque entonces ya te estás poniendo en el lugar de la otra persona y estás proyectando tal vez miedos e inseguridades tuyas cuando no va por ahí. Es en primera. Y en segunda, no esperar que la otra persona, cuando tú le cuentes algo, actúe de determinada forma. Tienes que respetar cómo la otra persona es. Por ejemplo, yo me siento muy mal, ¿ok? me siento muy triste porque estoy harta de la pandemia. Me siento abrumada. ¿Cuál es mi método de desahogo? Lloro, ¿ok? Entonces, yo voy con mi esposo y lloro y le digo, ¿sabes qué? Es que estoy harta porque seguimos encerrados y empiezo a llorar y a llorar. Pero yo no estoy esperando que él haga nada al respecto. O sea, yo nada más quiero que él me escuche. Aquí el error sería que yo esperara que él me dijera, no, fíjate que esto va a salir y que me abrazara y que me diera un beso. Ahí yo estaría poniendo expectativas en otra persona y entonces tal vez el decir mis sentimientos no termina siendo, entre comillas, lo ideal porque la otra persona no actuó como yo esperaba. ¿Así me explico? Sí, claro. Entonces es como... Lo suelto por mi bien para que alguien me escuche porque a veces la retroalimentación, o sea, la comunicación verbal y retroalimentación es, es muy importante, pero no espero que me hagan ningún comentario, no espero que me abracen, no espero nada. Simplemente lo estoy sacando por mi bienestar. Obviamente no se lo vas a ir contando a la señora de las tortillas y al de los esquites que pasa por tu casa, ¿no? O sea, o al
0: del fierro viejo, o al de tierro para las macetas. Pero no quieras simplemente sacarlo. ¿no? no importa con quién, no, es cierto Sabes
1: que, que hay que escoger siempre... Obviamente hay que rodearse de personas que sumen a tu vida y no que resten. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si estás eh, tienes una amistad o una pareja que es tóxica, pon tú ¿no? esta palabra, que es un boom ahorita, ¿no? <risa> sí. Eh, y tú le cuentas, no sé, por ejemplo, que te sientes abrumada porque estás en pandemia, ¿no? Y te dice, pues que ridícula, que exagerada, que este, no aguantas nada, que no sé qué. También hay que aprender a rodearnos de personas que emocionalmente... Sentir bien porque somos seres sociables 100%, entonces sí necesitamos de un grupo. Sí, definitivamente
0: es una realidad. No, hace rato yo eh, platicaba en el trabajo con una amiga y decía: Es que a mí me gusta también mi, mi soledad, ¿no? Sí. de vez en cuando, pero sí. me gusta. Y o al sea, grado de que sí me he ido al cine yo sola, sola y está la película bien, que yo quiero. no, y está muy Ajá. bien. O sea, aprender a estar solos está bien.
1: Pero si sí somos seres sociables. O sea, si sí necesitamos en algún
0: momento una interacción. Sí, y ella me decía, no, yo no. O sea, ¿cómo puedes? Sí. Que ahora en pandemia, pues, le ha costado porque ella fin con fin salía con sus amigas. Sí. Y que ahora o se viene el mes que es de puros cumpleaños de amigas y dice, no manches, ahora no voy a festejar con Exacto, nadie. Exacto. Sea, y es, también es adaptación. Adaptación
1: y, pues, hacemos caravanas. Y, pues, ni hablar, ¿no? es Lo que nos está tocando vivir y
0: nos tenemos que adaptar. Ahorita que dices caravanas, me, me acordé de, de tu nena que la mojaron. Ay, sí, pero mira, tan, tan chiquita,
1: pero ella sí te dice que se enojó porque la mojaron.
0: Te juro, te juro que soy su fan, porque, los, o sea, sí, sus videos es de, y me mojaron toda, y eso no me gusta. Sí, no me está digo. validando sus emociones. Es más, trae la hora al podcast
1: que nos enseñe a hablar de las emociones
0: oye, no, porque ahí sí
1: les hablaría de My Little Pony ah, y de Ariel ah, creo que a nadie le interesaría un
0: podcast de My Little Pony ay, me encanta oye, tengo, tengo muchas preguntas que me hicieron llegar y eso me da muchísima felicidad sí. entonces, antes de que a mí se me llegue a salir alguna otra pregunta, mejor te lanzo las del público Dale. no voy a hacer sí, que se sí, repitan perfecto. ahí va
1: mi pregunta sería cómo hablar de mis sentimientos con personas que no están tan habituadas a hacerlo y que podrían interpretarlo como intensidad o incomodarse. ¿no?
0: Me encanta porque yo no pensaría cómo hablar con esas personas, pero ella tiene iniciativa. Sí,
1: sí. A ver, pero qué está pasando en esta situación de que ella está viviendo? O sea, ella está pensando antes de expresar sus emociones en cómo va a reaccionar la persona a la que se lo va a contar. Entonces está poniendo en primer lugar a las otras personas antes que a ella. Buen punto. Volvemos a lo que te había dicho en un principio. O sea, es que voy a decir lo que siento... Y no voy a esperar que ellos actúen de alguna forma en la que nunca han actuado. Si son intensos, uh -huh. pues sé que van a reaccionar de forma intensa. No voy a esperar que ellos cambien su, su reacción si ellos son así. Conocemos a las personas que nos rodean. Es una realidad. Y sabemos cómo actúan y cómo reaccionan. No esperemos que hagan las cosas de diferente manera. Ok, okay. vamos con la siguiente.
0: ¿Qué persona es la correcta para poder abrirme y contarle mis sentimientos? ¿O cómo saber que puedo confiar? en la persona para, para abrirlo. Ay, sí, porque a veces, pues como que uno confía mucho sí, en las personas, la verdad. Sí, pero eso es como una
1: percepción muy muy personal, porque depende de tu personalidad y depende de la personalidad de a quién se lo vas a contar. O sea, una un, tú realmente sabes cuando una persona es confiable o cuando una persona es mala onda. O sea, uno sabe realmente cómo es la gente. Y más si le vas a contar algo como tus sentimientos que tal vez pueda ser como algo más íntimo sabes realmente a quién se lo tienes que contar y si no lo sabes algo te dice a, qué, a quién se lo tienes que contar y a quién no se lo tienes que contar es simplemente terminar de abrir los
0: ojos quitarte la venda la intuición nunca falla verdad simplemente no la queremos escuchar pues a veces sí realmente sí muy bien escuchamos al siguiente
1: ¿Cómo puedo desprenderme de la idea de que hablar de, de lo que siento no significa que soy menos hombre?
0: Te digo que a los hombres les cuesta el doble que a una. Cultural totalmente y arraigado desde chicos,
1: porque con ese chip implantado de es que los niños no pueden sentir y es que los niños y es que los hombres no chillan. Entonces es disposición de cambio y entender que no tiene nada de malo el expresar tus emociones. Que no te hace menos hombre. Realmente, o sea, es que yo no sé de verdad que alguien me enseñe en qué fregado libro dice que el hombre que expresa sus emociones es menos hombre. O sea, son cosas que yo no comprendo. Entonces es como voluntad de querer cambiar
0: la percepción que tienes de ti mismo y empezar a hacerlo. Pero, pues O sea, aparte... Pues todos sentimos, ¿no? Y el sentimiento sí. no tiene género. Y, es, y sabes que
1: es en esas ocasiones donde es que dicen que, que soy menos hombre, donde se colme el plato y llegas a explotar. ¿Por qué? Porque nunca te vaciaste. Simplemente por salud mental, o sea, por salud mental hay que hacerlo. Sí, así
0: como cuidan de su cuerpo, cuiden de su mente. Uf, igualito debería de ser.
1: <risa> Hola, eh, desde niña he crecido con la idea de que las mujeres fuertes no lloramos y tengo como cierta insensibilidad cuando veo que alguna amiga llora. No es que no me importe, pero es como si no pudiera sentir. ¿Es
0: algo malo esto o cómo podría desarrollar? Empatía con este tipo de situaciones. Te recomiendo la serie de en with a Knee. <risa> Oye, obviamente no es algo malo, porque es algo que, que
1: le enseñaron. O sea, le enseñaron que las mujeres eran fuertes. Entonces, si te repiten, las mujeres son fuertes, las mujeres son fuertes, las mujeres deben ser fuertes. Pues, ¿qué, qué te enseñan? No me puedo hablar porque tengo que ser fuerte. Si eso en tu núcleo familiar, que es tu primer círculo social, como te dije hace rato, te enseñan cómo, cómo vas a poderlo desempeñar en otros círculos sociales que no son tu familia, que es el más cercano. Es también como la pregunta pasada de pues aceptar que no tiene absolutamente nada de malo el quebrarse y el ir expresando cómo te sientes. Ahora, tal vez de primeras se te hace muy incómodo Hacerlo con alguien porque nunca, hace, nunca lo has hecho. Entonces tal vez es demasiado cambio no o un, o un cambio muy drástico. Se puede hacer lo que dije en un principio de escribirlo, escribir lo que tú sientes para poder después dar el paso de externarlo de forma verbal a alguien que sea de mi confianza. Si ya sabes que en tu familia no aceptan que muestres debilidad, pues no vas a recurrir a tu familia. Pero pues siempre hay alguna amistad o la pareja o... Siempre hay alguien. Es que esta ideología de la
0: fortaleza está muy cañona. Está muy cañona porque entonces emocionalmente te limita muchísimo. Sí. Muchísimo. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde la mujer es muy fuerte, desde mi bisabuela. Sí. O sea, mi bisabuela la iban a fusilar en España porque estaba en contra de, Fra de Franco. Sí. Y se vino con todos sus nueve hijos a un país. Aparte, el marido se quedó en España. Mi sí. bisabuelo máximo porque decía, ¿con qué me voy a topar? No, qué miedo. Y ella se vino con nueve hijos y a los nueve los sacó adelante. O sea,
1: sí fue una mujer muy fuerte porque pudo sacar a nueve hijos adelante y, y tomó una decisión sumamente drástica, pero por el bien de ella y de sus hijos. Claro. O pero sea, no hay... por eso tienes tú que andar arrastrando cuestiones de vidas pasadas que no son ah, tuyas.
0: eso sí, claro, definitivamente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, sí. yo siempre he visto a mi mamá como esta mujer súper, súper fuerte. Mi nombre completo es Ana Raquel. Ana por mi abuela y Raquel por mi mamá. Uh -huh. Mucho tiempo a mí me generaba conflicto el Raquel, porque yo, yo, o sea, para mí el Raquel era sinónimo de mi mamá, sí. sinónimo de mucha fortaleza. Sí. Y yo no me sentía tan fuerte. Tan
1: fuerte como tu mamá, o sea, imagínate, qué, qué conflicto tan grande, ¿no?, de compararte. Sí, con tu mamá y, te, y ser tan fuerte como ella, deberíamos hacer
0: otro episodio de la fortaleza <risa> <risa> vamos con la otra hola Ana yo soy Steffi y a mí lo que me pasa es que a veces no digo lo que siento porque pienso que puedo lastimar a la gente que me rodea y pues la verdad a veces me, me desespero y me siento como frustrada porque pues no puedo
1: expresar realmente bien mis sentimientos por ese temor entonces Quería saber si tienen
0: como algún consejo para manejarlo. Ya tengo otro episodio. Algún día me pondré en primer lugar.
1: Oye, sería buenísimo. Sí, ¿eh? O sea, porque nunca lo hacemos. Y sí, o sea, es que estamos pensando en qué van a hacer las demás personas, cómo van a pensar las demás personas y, y nuestra validez, ¿qué onda? O sea, no es que seas egoísta, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre ser egoísta y ponerte en primer lugar en cuestión emocional. Y, por ejemplo, si es un lugar donde no te sientes bien, ¿por qué fregados tienes que aguantar? O sea, bueno, hay lugares que tienes que aguantar, por ejemplo, tal vez en tu papá y tu mamá son, son insoportables, pero tienes que vivir con ellos, ¿pues ¿qué haces? No, Aprendes a hacer una pared emocional en donde no, no te influyan sus acciones, punto. Pero en otros círculos donde tienes la capacidad de abrirte, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué no nos ponemos en primer lugar?
0: Y eso también va con la validez de nuestros sentimientos. Aparte, no. O sea, con lo que voy a decir ahorita no es como que diga que no te importe lo que sientan los demás. Pero lo que sientan los demás no lo vas a cargar tú. Exacto. Y lo que tú sientas, sí. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que eso sí. O sea, eso sí sucede. Por ejemplo,
1: si yo voy manejando, ¿no? Y voy súper feliz manejando. Y hasta escuchando música, cantando así bien feliz. Y de repente el, de al, el del coche de al lado se me cierra. Y yo le pito porque, oye, me va a chocar. No, me hombre, eche, ¿no? sale molotov de las bocinas. Sí, y, ent y entonces al, el, el señor o la señora de al lado que me va a chocar, al yo pitarle porque, oiga, de se cuenta que me va a chocar, pues me hace la britney ¿no? O sea, esta persona bien enojada me respondió su enojo y me lo trató de imponer a mí. Y entonces yo tengo aquí dos opciones. O me enojo y digo, qué pelado, cómo se le ocurre, todavía que me iba a pegar, y enojarme, uh -huh. o decir, ay pobre cuate, quién sabe cómo le amaneció hoy, y yo seguir mi vida. Quisiera
0: esa voluntad. Sí,
1: esa es la más complicada, <risa> esa es la más complicada y por la, la que el 5% de los casos yo creo que opta porque al final de cuentas explotamos, ¿por qué? porque tal vez no hemos vaciado nuestro vaso de emociones entonces es también aprender que las emociones de los demás no son mías si esta persona que me iba a chocar estaba enojada y yo estaba contenta cantando en mi coche ¿por qué me voy a enojar? si yo venía muy feliz ¿por qué voy a dejar que otra persona me implante una emoción que no me correspondía? eso también hay que aprenderlo a hacer y es práctica ¿eh? y es práctica y es aquí donde va el diálogo interno de yo no venía enojada porque voy a permitir que enojarme por ese tipo de cosas o sea sí hablarse y decir bueno ya me voy a calmar no o sea y voy a estar feliz pero pues ya estaba feliz inhalar amor y exhalar exactamente y también aplica <risa> o sea también aplica el para calmarnos inhalar y exhalar o tal vez apartarnos un poco pero nunca nunca reprimiendo la emoción que tenemos
0: hay que identificarla y por ejemplo si yo no llego a decir lo que siento, a realmente expresar mis emociones, ¿se puede convertir en algún trastorno un poco más complicado? Sí pudiera ser porque empieza con una bolita chiquitita de nieve y acaba una cosa terrible.
1: Si yo no digo lo que siento, me colmo el vaso, ¿ok? Si me colmo el vaso, probablemente me sienta yo estresado y me sienta abrumado. Súmale eso aparte otros factores de estrés de mi vida. Entonces me va a generar un trastorno de ansiedad probablemente o me va a generar tener ansiedad. Y entonces tal vez tenga yo ataques de pánico y entonces tal vez desarrolle yo trastorno depresivo y así nos vamos pues mm. no quiere decir que si tú expresas tus sentimientos no vas a ser una persona ansiosa o no, puede, o no vayas a padecer un trastorno depresivo, no tiene nada que ver pero le estás quitando un factor importante
0: a poder generar mayor estrés. Sí, porque fíjate que yo tengo una sobrina, ah, okay. digo ahorita ya tiene 20 años, pero cuando tenía 2 años eh, le detectaron que tenía mutiselectiva, digo le detectaron porque sus papás la llevaron al psicólogo uh -huh. porque era muy porque podía convivir siempre con... por ejemplo, conmigo, y a mí me hablaba y todo, pero con mi papá se podía ir toda una tarde a un parque, y no decía ni una sola palabra. Sí. O sea, podía convivir con las personas sin hablar. Y yo me acuerdo que en este como intento de... O sea, tienes que hablar, hablar es importante. Le dije, imagínate que un día estás en la plaza y alguien te jala sí. y, y no, y te da pena gritar. Y no, ¿Y sí, sea, sí, sí, sí. No, sí pero, sí. ¿sabes qué me, me contestó la condenada chamaca? <ríe> que gritar no era hablar.
1: <risa> y yo, mira, te voy a decir algo: en ideas de un niño es completamente cierto. <risa> Oye, no, pero no, es que el, no, no el, mutismo sele,
0: el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad. Sí, te digo, o sea, para mí, ella fue un caso como para la araña. Sí, por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, que no era como que conviviera con nosotros 24-7 porque vive, no vivía aquí en Veracruz, sí. a él sí le hablaba. O sea,
1: tenía una cuestión particular. Nada más quién sabe qué, se le, qué
0: cable se le cruzó en su momento. Ya cuando fue a terapia, ya ella, o sea, llegó a decir es que no hablo con ciertas personas porque no sé si me van a entender. Uh -huh. Y mejor prefiero quedarme callada. Pero imagínate la
1: ansiedad que le generaba que mejor se quedaba callada. Y sí, digo,
0: hoy es todo lo contrario, es una merolica igual que ella. <risa> no.
1: Sí, pero bueno, porque se sometió a un proceso o la sometieron sus papás a un proceso terapéutico. Entonces ahí bien, bien por tus primos porque
0: hicieron algo muy adecuado al respecto. No lo dejaron. Ah, ya escuché una necesidad. Entonces, ¿Ya, sí, sí soy yo. <risa> pues bueno, te dejo con tus labores de madre. Nunca lo, oye, nunca las voy a aburrir entre el fierro viejo
1: y las necesidades fisiológicas de mis hijos.
0: Ay, no, de verdad. Los, los bloopers, los bloopers del home office. <risa> me cae que sí, eh. Me cae que sí. sí. Belén, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Porque además todos los viernes ya en Instagram estás haciendo un insta live estoy y eso haciendo, un, me encanta. Este,
1: sí, estoy haciendo un insta live y este viernes no lo voy a hacer, porque el próximo voy a les voy a preparar una sorpresa con un invitado. ¿no? Eh, una invitada muy especial y voy a hablar de un tema muy común últimamente pero les dejo entonces <risa> mi cuenta de Instagram que es psic c belén con b de bueno n de niño al final gómez con z r o sea psic belén gómez r ahí me pueden encontrar me mandan sus mensajes me mandan sus dudas y yo aunque me tarde <risa> Siempre los contesto.
0: Muchas gracias, Belén, por estar aquí. Conmigo. A ti, mi
1: querida Ana, porque siempre me invitas. Sí, siempre es un placer. La verdad es que,
0: que no se acaben los bloopers del podcast. No, por favor. Saludos a todos, cuídense un chorro. Y gracias a ti también por escuchar este episodio con la psicóloga Belén Gómez espero que sea de mucha ayuda y sobre todo que lo pongas en práctica no te lo guardes recuerda que me encuentras en Instagram como arrobalabueno con doble E o vía Whatsapp al 2293 734477 aprovecha y escríbeme de qué quieres que platiquemos aquí en algún día yo soy Ana Bueno y nos escuchamos muy pronto bye bye